0: Vítejte pri Indexe. týždennom podcaste Denika sme o ekonomike podnikania a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová a v tejto epizóde sa bližšie pozrieme na to, o čo vlastne ide v spore medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Igor Matovič chce meniť rozpočet na tento rok a chce tiež, aby ho parlament prerokoval v skrátenom konaní. Miliarda na pandémiu sa minula po februári a tak si pýta ďalšie peniaze. Nesúhlasí s tým Richard Culík a jeho sloboda a solidarita. Nepáči sa im skrátený proces ani spôsob navýšenia. Tvrdia, že položku po položke vedia s Matovičom prejsť a peniaze na viaceré potreby nájsť v iných častiach rozpočtu. Viac už s analytikom Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Radovanom Duranom.
1: Suma, nehovorím, že najvyššia, ale veľmi vysoká. 3,4 miliardy eur. Nedá sa fungovať štýle miliarda, 7 miliarda Dokopy 1,6 miliardy eur SAS navrhuje, aby sme doslova ukradli ľuďom. Aby sme podviedli ľudí, lebo inak sa to už nazvať nedá.
0: Pán Ďurana, máme tu situáciu, ktorá je na jednej strane aj politická, ale je teda aj ekonomická. A my sa budeme rozprávať hlavne o tej ekonomickej rovine. Ak by ste mi mali možno v krátkosti vysvetliť vlastne, čo je predmetom sporu medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom, respektíve celou stranou Sloboda a Solidarita. Tak vlastne, ako by ste to opísali? Čo sa vlastne deje?
1: Vláda sa musí riadiť zákonom o štátnom rozpočte, ktorý má celkom prísne definované výdavky a príjmy a pokiaľ chce tieto výdavky definované zákonom prekročiť v nejakej sume, tak musí vlastne si nechať parlamentom potvrdiť túto zmenu. Čiže nejaké výraznejšie navýšenie výdavkov musí prejsť novelizáciou zákona o štátnom rozpočte a k tomuto musí evidentne dôjsť, akurát sú tu otvorené dve otázky. Kedy k tomu musí dôjsť a v akej výške k tomu musí dôjsť. To kedy vlastne vypovedá o tom, že nevidím žiaden dôvod alebo žiadne konkrétne informácie, prečo by to malo ísť kráteným konaním a prečo by o tom nemohla byť normálna diskusia. A takisto tá veľkosť verejnosť mala možnosť si pozrieť prílohy k materiálom, ktoré boli predložené na rokovanie vlády a tie materiály boli veľmi stručné a podľa mňa nepresvedčivé.
0: Tu skočím rovno k tomu, keď hovoríte, že podľa vás teda by to nemalo ísť s skráčeným legislatívnym konaním. Ak sa robili zmeny v rozpočte do posiaľ, možno aj v nejakých nepandemických časoch, tak vlastne vždy to išlo normálnym legislatívnym procesom?
1: Nie je to tak, že by vláda nemohla robiť zmeny v rozpočte, ona ich nemôže robiť veľmi výrazne. Ja si to nepamätám presne, ale myslím, že uh, ani minulý rok, keď sme robili tú zmenu, tak uh, sme to asi nerobili v, uh, v tom zrýchlenom konaní, ale nie som si úplne istý. Nie som taký pamätník. Ale aj keby v minulosti boli tiež v tom zrýchlenom konaní, tak to nám nedáva žiadny argument na to, prečo to musí byť v zrýchlenom konaní teraz.
0: Vy teda hovoríte, že toto je výrazná zmena rozpočtu. To som sa aj chcela opýtať vlastne, že dajme si tie 3,4 miliardy do kontextu, že či to je veľa, málo, alebo je to také OK číslo, aby to možno aj ľudia pochopili, že vlastne Prečo sa pri, čo ja viem, 90 miliardách rozprávame o 3,4 ako o probléme?
1: Ja to uvediem z viacerých uhlov pohľadu. Ten prvý je, že na dani z príjmov fyzických osôb dohromady ľudia zaplatia asi 3,5 miliardy eur. Takže keby sme mali pravidlo, že výdavky musia byť kryté príjmami, tak vlastne navýšenie výdavkov o takúto sumu znamená, že vláda by musela zaviesť novú daň z príjmov a ľudia by ju museli byť ochotní zaplatiť. A v podstate to je nemožné. Keby si zajtra dala vláda úlohu, že idem vybrať do rozpočtu 3,5 miliardy, tak ich nevyberie, nedokáže to vybrať, alebo nasledujúci rok. Z tohto pohľadu je to obrovská suma. Ten druhý pohľad je, že v roku 2019 celkové výdavky verejnej správy dosiahli 40 miliard eur. A v roku 2020, kvôli pandémii a kvôli miliónu opatrení, ktoré vláda minulý rok už prijala, tie výdavky narastli na 46 miliard. A v tomto roku majú byť už podľa toho schváleného rozpočtu ešte vyššie, ale vidíme tam ako ten skok, skokovitý nárast o 7 miliard eur, ktoré už teraz vláda míňa viacej. A teraz vlastne má dvojsť k ďalšiemu navýšeniu výdavkov. A ani tých 7 miliard nebolo dostatočne a poriadne vysvetlené. Stále sa hovorilo o tom dotovaní sociálnej poisťovne a o nejakých opatreniach prvej pomoci. Ale aj minulý rok vláda nakoniec minula menej ako si schválila v tej novelizácii rozpočtu. A toto navýšenie predstavuje oproti minuloročnej pomoci myslím, že necelé 2 HDP. A je teda otázka, že či skutočne mm, a 2% ADP je menej ako to je, povedzme, 2,1 miliardy, alebo také nejaké číslo. Nie, nie je to proste tých 3,5. Takže to navýšenie sa zdá byť e, vysoké a keď sa pozrieme na jeho štruktúru, tak tam mm, vidíme niektoré nejasnosti.
0: Mm-hmm. Jednu vec mi ešte prosím vysvetlite. Ono sa veď hovorí, že v dobrých časoch treba šetriť a v zlých časoch treba míňať. Tak vlastne... Z toho, čo hovoríte, mi vychádza, ako keby sme nemali teraz vlastne míňať. Alebo to zle interpretujem a máme len inak míňať?
1: Určite sa najdú makroekonomovia, ktorí sú teraz celi šťastní, pretože tvrdia, že keď ekonomika spomalí, tak práve vláda má prísť a obliať niektoré alebo vybrané sektory peniazmi, aby mohli produkovať viacej. A to je vlastne to, čo sa snaží Biden v Spojených amerických, a to je... Aj taká opatrná snaha Európskej únie, ale neúspešná v podobe plánu obnovy, pretože je rozťahaná na dlhé obdobie. Ale na druhú stranu mnohí ekonomovia, a my sa medzi nich radíme, tvrdíme, že práve naopak vláda vôbec teraz nevie koho a ako má podporiť a dôjde k neefektivite alebo zachovávaniu podpore zombifiriem, ktoré by vlastne nemali existovať a slovenská ekonomika vlastne už v tom prvom kvartáli rástla a nie sme v tej situácii, že potrebujeme nejaký veľký stimul. Ale väčšina z toho navýšenia, povedzme dve miliardy, sú veci, ktoré akoby súviseli s tými protipandemickými opatreniami, hlavne zdravotníckého charakteru a podporou sociálnych vecí. Akoby očieriek alebo zvyšovania rodičovských príspevkov, ale treba povedať, že ani tieto opatrenia nie sú ideálne. Oni mali proste v tomto momente končiť, alebo mali byť nejaké obmedzené, ale zdá sa, že vláda si chce vytvoriť priestor zhruba pol miliardy eur na nasledujúce obdobie, aby mohla prichádzať s nejakými novými výdavkami. Ale zabúda sa hovoriť o tom, že, ako som spomínal, ten obrovský nárast výdavkov minulý rok zároveň predstavuje obrovský priestor na šetrenie, aby sme sa dostali na tú úroveň v roku 2019. A o tom sa nehovorí.
0: Poďme ešte predtým, ako si povieme, že čo by teda podľa vás mala vláda skôr robiť, poďme teda k tomu, čo navrhuje Igor Matovič. A teraz narážam na ten dvojhárok titulí do novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2021, ktorý koloval aj internetom a potom ho už aj zverejnili médiá. Je tam teda samozrejme veľa položiek, my ich nebudeme všetky rozoberať, ale najprv takto. Je tam nejaká taká tá nosná téma, alebo to je vlastne to, čo ste pred chvíľou povedali, že hlavne sa ide dotovať zdravotníctvo a sociálne opatrenia. A moja druhá otázka, vidíte tam nejaký vyslovený nezmysel a niečo, čo by ste naopak určite nechali podporiť?
1: Ja sa priznám, že ja by som potreboval vidieť takúto tabuľku, kde by bolo uvedené, aký sme mali na to rozpočet, koľko sme z toho už reálne minuli a koľko ešte potrebujeme. Teraz sme v situácii, že plne dôverujeme autorom tejto tabuľky, že ona obsahuje skutočne len to navýšenie a nie len ten skutočný výdavok, ktorý už bol v tom rozpočte, pretože s opatreniami nejakými sa počítalo už aj na tento rok a už aj tento rok bola v rozpočte miliarda rezerva na zhoršenie pandemického vývoja a k tomu došlo a daňové príjmy zase neklesajú alebo sa nemenia tak, aby mohla vláda tvrdiť, že má menej príjmov a nemá to čím kryť. Ale ako som spomínal, dominujú tam zdravotnícke opatrenia a potom podpora nejakej ekonomiky, ale tá není rozhodujúca. Dôležité je to zachraňovanie alebo financovanie rôznych spôsobov testovania. Vidíme tam aj vakcínu Sputnik a sú tam nejaké SOS dotácie, ale úplne na spodku vidíme položku ostatné, nové opatrenia, to je tých 300 miliónov a takisto nie je celkom jasné, aké, čo znamená to zvýšenie štátnych finančných aktív na poskytovanie nejakých schém pre podnikateľov 500 miliónov eur a neviem, aký presne to má dopad na deficit. No, Druhou kapitolou sú ale tá časť B, zvýšenie ďalších výdavkov, ktorá je za miliardu a tam, tam vidíme klasické slovenské problémy. Železnica, ktorá vytvára straty, ktorá i napriek pandemickým obmedzeniam akoby nedokázala regulovať svoje výdavky. Napriek, ja, ja teda nie som si celkom istý, ale predpokladám, že aj železnice sa mohli dostať k štátnej pomoci na financovanie nákladov. Kamery a monitorovania vo väzenských zariadeniach za 2,5 milióna eur. Je niečo, čo sa má dostať do materiálu, ktorý je, má byť schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní a je to akoby niečo, čo nie je možné zafinancovať z rozpočtu, ktorý má viac ako 20 miliard výdavkov. Tak ako to mi prišlo, že, že vlastne... Niekto, kto zostal, ale tento zoznam sa do neho snažil dostať úplne všetko. Keď sa tam dostali kamery do väzenských zariadení za 2,5 milióna eur, za 2,5 milióna eur, tak to je pre mňa taká zvláštna položka. A opäť aj v tejto kapitole B je rezerva 300 miliónov na nepredvídané tituly. Ja ako rozumiem tomu, keď sa schvaluje rozpočet na jeseň, na nasledujúci rok, a vláda počíta s nejakou rezervou, pretože nevie, čo sa udieje o 12 mesiacov. Ale teraz sme v máji a došlo k veľkému narastu výdavkov už tak a ešte na nasledujúcich 7 mesiacov si plánovať 600 miliónovú rezervu mi príde neprimeraná, pretože to vlastne hovorí, že ak sa dostanem skutočne do nejaký problémov, tak nie som schopný ušetriť 600 miliónov na 47 miliardách výdavkov. A to je zlá správa. A to si myslím, že aj ten taký dôležitý obsah tejto diskusie je, že či tie peniaze skutočne musíme navyšiť, ale nemôžeme ich niekde ušetriť.
0: No práve to sa chcem opýtať, lebo aj útvar hodnoty za peniaze vypočítal určité hodnoty úspor. A takisto teda poukázal na to, že nie sme schopní ich dosiahnuť. Myslím, že z nejakej takej takmer miliardy sa v Lani podarilo ušetriť 114 miliónov. To bolo naprieč viacerými rezortmi. Ako je to vlastne možné? že Slovensko nedokáže šetriť, keď to poviem tak jednoducho.
1: Paradoxne táto správa prišla vlastne deň pred tým, ako si vláda alebo ako si minister financií prišiel žiadať 3,5 miliardy a pritom jeho alebo oddelenie alebo útvar pod jeho ministerstvom príde s takouto informáciou a je to jednoducho dôsledok toho, že nepríjma sa legislatíva, ktorá je potrebná na to, aby sa zmenili tie vydavkové tituly a mnohé tie rezorty sa k tým úsporným opatreniam stavajú tak, že je to ťažké, zložité, trvá to dlho a nevieme to tak rýchlo prijať. A viac menej je to známka toho, že to nie je ich priorita, pretože u nás o, o rozpočte vlastne rozhoduje koaličná rada, nie priamo nejaké analytické materiály alebo analytické útvary. U nás je to stále veľké politikum.
0: Keď ste načrtli tú tému tých očeriek a péniek a podobných e, takýchto výdavkov, znamená to, že ak by sa rozpočet v takejto podobe neschválil alebo nezmenil, tak by boli tieto príspevky ohrozené?
1: To sa e, ťažko posudzuje bez toho, že by sme videli aktuálny rozpočet sociálnej poisťovne a zostatky na jej účte. E, treba povedať, že sociálna poisťovňa funguje tak, že ona má vlastne permanentne prevod z minulých rokov v hodnote pol miliardy eur a to vytvára taký vankúš na to, aby v prípade akýchkoľvek problémov bola poisťovňa schopná aj nasledujúci mesiac vyplatiť dôchodky. Samotné zvýšenie pénky a predlženie obdobia poberania PN maximálne o rok stojí 20 miliónov eur a takúto čiastku by poisťovňa zo svojich zostatkov určite zaplatiť vedela Ale my nevidíme, ako sa vyvíja jej príjmová stránka a výdajová stránka a aký dopad skutočný dopad na jeho hospodárenie V tomto roku mali aj na jednej strane penky a na druhej strane predčasné umrtia.
0: Inak už ste viackrát zopakovali, že vlastne my nevieme, že nevidíme tie presné čísla. Je to, to štandardné, že vlastne analytici ekonómovia nevidia úplne až na dno toho datasetu, s ktorým pracujú naše ministerstva?
1: No v porovnaní s krajinami ako Holandsko alebo Dánsko je to neštandardné, preto že, alebo aj Veľká Británia, to sú krajiny, ktorí, ktoré zverejňujú obrovské množstvo dát. A, a u nás je to ako vec ochoty, že či sa to zverejní alebo nezverejní. Na druhú stranu treba povedať, že tých analytikov, ktorí by sa vedeli pozrieť takto do hĺbky, je na Slovensku možno 20, možno 50, že nie je to taká objednávka pre povedzme milión ľudí, Ale nevidím zásadný dôvod, prečo by tieto informácie nemohli byť nejakým spôsobom aktualizované a zverejňované. Tak ako sa zverejňuje napríklad čerpanie štátneho rozpočtu na dennej báze, tak by sa mohli zverejňovať takto rozpočty aj iných inštitúcií.
0: Inak veď vy máte aj na vašej stránke v podstate takúto položku cena štátu. Áno. Vlastne, ona, ona je automatizovaná, hej? Že tam máte asi nejaký ten vzorec? Nie,
1: nie je automatizovaná, práve Aha. preto, že v skutočnosti štát vedie pomerne detailné účtovníctvo a kto nemá vzdelanie v tom, ako, aké sú vzťahy medzi jednotlivými kategóriami, tak mu to moc nehovorí. A cena štátu je robená práve že tak, že sa to snaží prekladať do ľudskej reči, tak aby sa v tom dokázal vyznať aj človek bez ekonomického vzdelania. Takže pomenúvame vecami tak, ako by ich človek intuitívne rozumel a nie ako je zaužívaná taká tá úradnická terminológia typu implementácia projektov.
0: No ja som myslela konkrétne, že to číselko, že tam nabieha samo, že vlastne je tam nejaký vzorec, alebo nejak, niečo, nejaký algoritmus, ktorý vám tam skrátka navyšuje tú cenu štátu, ako vidíme, že rastie vlastne, pozeráte sa na to 10 sekúnd a zrazu to ano. narastie o neviem koľko eur, čiže tak toto myslím. Vlastne Aká je teraz tá, tá, ten výpočet pre cenu štátu v tomto období?
1: No, došlo k výraznému narastu a to z jednoduchého dôvodu, že rastú výdavky štátu a výrazne vzrastli. Druhá vec je, že na daniach a odvodoch štát teraz nevyberá viacej. My tú cenu počítame hlavne na dania a odvody, pretože je to pomerne zložité vysvetliť občanom, čo znamená deficit a dlh pretože to neznamená okamžité zvýšenie daní, ale obyčajne to znamená buď zvyšovanie daní v budúcnosti, alebo ich neznižovanie. Ale o mnoho výraznejšie ako danie, tak dochádza k rastu dlhu, pretože ten obrovský deficit v minulom roku aj navrhovaný 10% deficit v tomto roku, tak ten sa prejaví v raste dlhu a tam sa dostaneme k hodnote 60 miliard eur a to je zhruba o 2000 eur viac ako to bývalo. Ako obyčajne, alebo nedávno sme mali dlh na občana prepočítaný 8000 eur a teraz sme už za hranicou 10000 eur. A to už je pomerne vysoká suma.
0: Ak by sme sa znovu vrátili k tým t- takmer 3,5 miliardám, tak vlastne čo oni spravia s našim dlhom?
1: Toto je tiež e, taká vec, kde by som potreboval viacej informácií, pretože minulý rok agentúra, ktorá má na starosti vydávanie dlhopisov alebo predaj dlhopisov a e, zabezpečenie financií pre e, financovanie deficitu, tak e, ich predala viacej, ako sme v skutočnosti potrebovali a ostala tam pravdepodobne nejaká suma, ktorá, e, ktorú má vláda k dispozícii. A teda, ak sa aj teraz navyší deficit, tak to môže byť kryté z tejto sumy a nové dlhopisy vydávané v takom istom objeme nemusia byť. A teda ten 10% percentný deficit sa nemusí v plnej miere premietnúť do rastu dlhu. Ale ten nárast bude ale významný a dostaneme sa za hranice, ktoré si ani ľudovodor pred tromi rokmi nevedel predstaviť, ktorý je akoby odcom dlhovej brzdy.
0: Čiže keby sme sa pozreli ešte tak na tú druhú časť tejto otázky, že v akej kondícii sú naše verejné financie?
1: Momentálne sú veľmi zasiahnuté tým, že vláda sa snaží aktívne riešiť pandemické problémy alebo nahrádzať ľuďom chýbajúci príjem, čo je konec koncov pochopiteľné, keď vlastnými rozhodnutiami uzatvorila prevádzky a vlastne zabránila ľuďom v tom, aby mohli podnikať, aby mohli pracovať, tak sa nejakým spôsobom snaží toto podporiť. Ale my sme do pandémie už schádzali s rozpočtom, ktorý mal veľké diery a medzery a vlastne po sedemročnom období, keď nám vytrvalo, rastli príjmy, my sme mali mať rozpočet v prebytku a významne klesajúcim dlhom a toto sme nemali. Takže my sme veľmi krývali na jednu nohu a tu máme teraz zlomenú, keď to dám do takéhoto prirovnania a v nasledujúcich rokoch to bude veľmi ťažká práca to dostať zase do normálu, pretože politikom ide zachraňovanie, keď sa bavíme o vydávaní peňazí ale im to nebráni v tom, aby zvyšovali výdavky verejných rozpočtov napríklad zavadzaním tehotenskej dávky, zvyšovaním vianočných príspevkov pred dôchodcov a podobne. Takže nie je to len pandémia, ktorá tomu rozpočtu zlomila nohu, ale sú tu aj sami politici, ktorí nemajú odvahu šetriť a správať sa skutočne zodpovedne k výdavkovej strane rozpočtu.
0: No a ešte by ma zaujímalo, že čo toto všetko vlastne znamená pre tú daňovú odvodovú reformu, kde by teda mali byť aj vyššie dávky pre rodiny, teda na deti, ktorú mimochodom mal v stredu Čiže my nahrávame vo štvrtok, čiže v stredu včera predstavovať Igor Matovič, on to slúbil pred dvomi týždňami, že o dva týždne predstavím svoju daňovú odvodovú reformu. Črtá sa tam niečo momentálne z týchto náznakov? Je tam niečo, čo by ste vedeli trebárs naprojektovať? Alebo na to by ste tiež potrebovali presnejšiu tabulku?
1: No, laický pozorovateľ by si mohol povedať, že... Táto téma mala zakryť predloženie tej daňovodvodovej reformy. Že ten dvojtyžňový sľub asi nebol celkom úmyselný alebo žiadúci. A teraz akože bavíme o niečom, čo nám bráni hovoriť o daňovodvodovej reforme. Ale ja si skôr myslím, že v rámci tých nových opatrení, tých 600 miliónov je asi už uvažované nad tými 330 tromi eurami, ktoré majú ísť rodina v hmotnej núdzi alebo životnou minima, a to si myslím, že nejakých 100 miliónov eur, ktoré pôjde na tento účel, ale ináč to s tou daňovou, odvodovou reformou vôbec nesúvisí. A treba povedať, že mnoho z týchto výdavkov je vlastne jednorázových. Nákupy Sputniku, zachraňovanie ŽSSK alebo financovanie zdravotníkov, tak ktorý súvisie priamo s pandémiou, a ja dúfam, že sa neprenesú do ďalšieho roka a že neposunú ten level, tú úroveň výdavkovú zase vyššie. Pretože potom by to znamenalo, že daňovodvodová reforma bude spočívať len v zvyšovaní daní. A treba povedať, že ak hovoríme teraz o rozpočte, ktorý má zlomenú nohu, alebo verejných financiách, tak predstava megalomanských navýšení rodinných prídavkov vlastne nedáva zmysel z tohto pohľadu. My budeme bojovať s 5-6% deficitom a do toho si vložiť ďalšie 1% nových výdavkov. To by bol učebnicový príklad nezodpovednej politiky.
0: Vy ste spolupracovali aj so stranou Sloboda a Solidarita, teraz konkrétne myslím Ines. Čo si myslíte vlastne, že budete teraz následovať, ako keby ste sa vyvedeli vžiť do tej situácie, tejto strany, ktorá je aj vašej organizácii hodnotovo blízka, ustúpia, neustúpia, budú hľadať nejaký kompromis alebo ideálne, čo by sa malo podľa vás stať. Tak, aby sa aj, aj politici, ale zároveň aj my, občania tejto republiky, aby sme sa niekam posunuli, aby sme nemuseli sledovať tie tlačovky, ktoré sú naozaj aj nepríjemné na, pozor- na pozeranie, počúvanie. Jednoducho, aby sme vedeli, že tie verejné financie sú v dobrých rukách.
1: Ja len v úvode upresním, že my sme spolupracovali s mnohými stranami a dokonca sme programovo spolupracovali aj so stranou OĽANO, alebo s Hnutím OĽANO. A spolupracujeme vlastne s každým, kto je ochotný počúvať náš pohľad na výdavkové politiky alebo verejné politiky. A ja tu na nemám žiadny špeciálny vhľad, vhľad do tejto témy. Myslím, že poviem to isté, čo si myslí väčšina občanov Slovenska, že keď politici budú komunikovať a používať skutočne čísla a tabuľky, a tak sa dostaneme ďalej. Ale... Každá komunikácia, ktorá nemá za cieľ objasňovať veci, ale skôr presadzovať nejaké záujmy, tak je na škodu pre občanov, daňových poplatníkov a pre všetkých.
0: Hovorí analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Radovan Ďurana. To je na dnes všetko. Počúvali ste Index ekonomický podcast denníka Sme. Ak nám chcete poslať pripomienku, nápad na tému či vylepšenie spraviť, tak môžete na nikolabajanovazavinačsme.sk Podcast môžete aj vo svojich aplikáciách ohodnotiť. A samozrejme, máme ešte aj podcastový klub na Facebooku, kde vás radi uvidíme. Ďakujeme, že nás počúvate.